0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 25. Oktober 2022. Guten Tag. Am Freitag haben wir Konstanze Buschs Recherche über die Gratiszeitung Hallo veröffentlicht, die viele kennen, weil sie schon mal fast drüber gestolpert wären und von der ausgerechnet der Stapel, in den wir einen GPS-Empfänger gesteckt haben, druckfrisch nach Köln transportiert wurde zu einem Papierverwerter. Das kann ein Versehen gewesen sein, denn laut dem Verlag kommt so etwas eigentlich nicht vor. Auf Konstanze Buschs Nachfrage hieß es, überschüssige Ausgaben würden nachverteilt. Aber mal angenommen, so ein Versehen würde häufiger passieren, würde sich das dann überhaupt wirtschaftlich lohnen, Zeitungen zu drucken und sie dann gleich wieder in den Müll zu werfen? Könnte sein, denn je größer die Auflage, desto mehr Geld kann man für die Werbeanzeigen verlangen. Allerdings, wir haben nur diese eine Stichprobe genommen. Wie viele Ausgaben tatsächlich ungelesen im Müll landen, wissen wir nicht. Was wir aber wissen, nicht nur wir wundern uns über die vielen Zeitungsstapel im Stadtbild. Es haben viele Menschen geschrieben, die sich ebenfalls wundern. Sie haben uns Fotos geschickt und Stellen genannt, an denen die Zeitungen sich am Wochenende stapeln. Die häufigste Rückmeldung aber war, auch in unseren Facebook-Kommentaren, die Zeitung kommt überhaupt nicht an. Eine Frau schreibt, was sagen eigentlich die Anzeigenkunden der Hallo zu der anscheinend massiv geschönten Auflage? Wir wissen nicht, ob die Auflage geschönt ist, aber unsere Recherche gibt Hinweise darauf, dass ein Teil der gedruckten Zeitungen nicht in Briefkästen landet. Rumsleser Konrad Honig verdeutlicht das Problem in einem Kommentar unter dem Text. Wenn ein Teil der Auflage nicht ausgeliefert werde, entstehe den Firmen, die Prospekte verteilen lassen, ein doppelter Schaden, schreibt er. Sie zahlten zum einen zu viel für die Leistung, die darin besteht, die Werbung auszuliefern. Außerdem sei ein großer Teil ihrer Prospektherstellungskosten für die Katz. Und hier noch einmal unser Transparenzhinweis. RUMS ist Gründungsmitglied im Arbeitskreis Digitale Publisher, der die Interessen von Medien vertritt, die ohne Papier auskommen. Zu einem anderen Thema, einer Recherche, die Nils Dietrich für RUMS gemacht hat. Er hat sich die Gasverträge der Stadtwerke angesehen. Und dabei ist ihm etwas aufgefallen. Eigentlich ist die Sache einfach. Wer klimaneutralen Strom nutzen möchte, bucht den passenden Tarif. Dann kommt aus der Steckdose Energie, die Sonne, Wind oder Wasser liefern. Wer mit gutem Gewissen heizen möchte, hat es nicht ganz so leicht. In fast der Hälfte der Haushalte in Deutschland sorgt nach Angaben des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft eine Gasheizung für Wärme. Diese Wärme entsteht beim Verbrennen von Gas- Ein Nebenprodukt ist CO2. Nach Angaben der Stadtwerke Münster bläst eine vierköpfige Familie im Jahr vier Tonnen davon in die Atmosphäre. Der städtische Versorger hat für klimabewusste Familien das passende Produkt. Er bietet eine Art Ablass. Das Prinzip ist, die schädlichen CO2-Emissionen werden kompensiert. Wer zum Beispiel Bäume pflanzt, die das Klimagas aus der Luft ziehen, bekommt dafür ein Guthaben. Das lässt sich eintauschen. Bei jemandem, dessen CO2-Bilanz im Minus ist. So gleichen die Emissionen sich technisch aus. Das klingt vernünftig, allerdings Emissionen mögen sich reduzieren lassen, aber sie ganz zu vermeiden scheint nahezu unmöglich. Die Kompensation soll für einen Ausgleich sorgen oder wie die Stadtwerke in der Beschreibung ihres eigenen Tarifs erklären, die Emissionen, Zitat, werden an anderer Stelle wieder herausgeholt und dauerhaft gebunden. Wie das abläuft, erklärten die Stadtwerke bis vor einigen Wochen detailliert auf ihrer Website. Dort boten sie klimaneutrales Erdgas an und es hieß, für jede Kilowattstunde, die sie verbrauchen, werden 0,3 Cent brutto in Klima- und Artenschutzprojekte investiert, die wir mit dem Allwetter zu Münster organisieren. Zusätzlich kaufen wir bei zertifizierten Partnern Emissionsrechte für die komplette CO2-Kompensation ein. Aber was ist das Klimaschutzprojekt des Zoos, von dem hier die Rede ist? Im Prospekt des Tierparks steht, als erster deutscher Zoo gründete der Allwetter Zoo mit dem ACCB, (Ankor zentrum für die Erhaltung der biologischen Vielfalt, ein eigenes Artenschutz- und Forschungszentrum, das er bis heute hauptverantwortlich trägt. Es liegt im Einzugsbereich des Weltkulturerbes Angkor Wat bei BEM im Nom Kulen Nationalpark. Der Alwetter Allwetterzoo engagiert sich mit dem ACCB in der Haltung, Zucht und Auswilderung stark vom Aussterben bedrohter Arten und agiert als Auffangstation für verletzt gefundene oder beschlagnahmte Wildtiere. Das Wort Klimaschutz kommt in dem Prospekt an keiner Stelle vor. Auf Nachfrage teilt der Zoo mit, Artenschutz sei auch Klimaschutz. Jürgen Resch Der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe sieht darin einen Mangel an Transparenz. Er sagt, es ist unklar, ob es sich bei dem als Kompensationsprojekt in Kambodscha deklarierten Vorhaben überhaupt um ein wirkliches Kompensationsprojekt handelt. Zudem sei unklar, wie viel CO2 hier gespart werde, falls das überhaupt passiere. Seine Zweifel sind durchaus berechtigt, das ergibt eine Nachfrage bei den Stadtwerken. Eine Bescheinigung über eine kompensierte Menge CO2 kann das Projekt nicht ausstellen. Daher fließt es auch nicht in die Kompensationsberechnung ein, sagt Unternehmenssprecher Florian Adler. Eine Zertifizierung als Klimaschutzprojekt habe das seit 2009 laufende Projekt nicht. Wieso aber preisen die Stadtwerke den Ökogastarif so an? Das Vorgängerprojekt habe eine solche Zertifizierung gehabt, sagt Adler. Und überhaupt, die Emissionen würden ja vollständig kompensiert. Das laufe allerdings anders als auf der Website beschrieben. Von den Einnahmen würden zunächst Kompensationen eingekauft, auch darüber hinaus unterstütze man das Projekt. Die Frage ist, warum schreiben die Stadtwerke das dann nicht so? Das ist nicht das einzige Problem, unterstreicht Umwelthilfechef Resch. Die Bewerbung von klimaneutralem Erdgas gaukelt den Verbraucherinnen vor, dass sie nicht weiter an Reduktions- und Vermeidungsmaßnahmen denken müssen. Das ist falsch, sagt er. Auch die Verbraucherzentrale hat eine eindeutige Meinung. Sie schreibt, wir raten gerade heraus von solchen Produkten ab und fordern zum Sparen von Gas auf. Bleibt eine Frage. Reichen die Einnahmen für eine CO2-Kompensation überhaupt aus? Florian Adler sagt, solche Zertifikate seien bereits für 5 bis 15 Euro je Tonne erhältlich. Eine Beispielrechnung. Nehmen wir an, eine vierköpfige Familie verbraucht 20.000 Kilowattstunden Gas pro Jahr. Je Kilowattstunde gehen 30 Cent für die Kompensation ab. In der Summe kommen wir für die Ausgleichsmaßnahmen so auf Bruttoeinnahmen, Mehrwertsteuer also inklusive, von 60 Euro. Bei einem Preis von bis zu 15 Euro je Tonne CO2 könnte die Rechnung also aufgehen. Nach Angaben der Stadtwerke nutzen etwa 4000 Haushalte den Tarif. Sie haben damit im vergangenen Jahr 7500 Tonnen CO2 kompensiert. Für insgesamt 115.000 Euro. Eine weitere Kritik am Modell Geld für grünes Gewissen lautet, die Summe spiegelt die entstehenden Schäden gar nicht wider. Ein Beispiel verdeutlicht das. Laut Umweltbundesamt sind im vergangenen Jahr aus Schornsteinen und Auspuffrohren in Deutschland 762 Millionen Tonnen CO2 entwichen. Bei Kompensationskosten von 20 Euro je Tonne könnten wir uns also mit rund 15 Milliarden Euro grün waschen. Die Stadtwerke haben ihre Produktbeschreibung nach unserer Anfrage angepasst. Dort heißt es nun, wir arbeiten mit zertifizierten Partnern zusammen, um die durch ihren Erdgasverbrauch freigesetzte CO2-Menge vollständig zu kompensieren. Zudem unterstützen wir mit ihrem Beitrag ein Klima- und Artenschutzprojekt des Alwetterzoo's Münster, Und weiter, im Rahmen von Waldschutzprojekten wird Regenwald, der hohe Mengen an CO2 bindet, durch ihr Engagement effektiv und dauerhaft vor der Abholzung geschützt und durch Wiederaufforstung regeneriert. In der globalen Klimabilanz wird ihr Erdgasverbrauch somit neutralisiert. Der Begriff Klimaschutz kommt in der Beschreibung des Projekts weiterhin nicht vor. Herzliche Grüße, Ralf Heimann.